0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Azules y Cremas
1: El podcast de los equipos más influyentes en México
0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal Charlie, Bienvenidos a un nuevo episodio de Azules y Cremas pues el día, el día de hoy, contentos por la jornada satisfactoria que, que acaba de, de pasar, resultados favorables al Cruz Azul y al América. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepe?
1: Mis amigos azules y mis amigos cremas, y todos quienes nos estén escuchando, muy feliz de, de estar de vuelta. Y sí, bien lo dices. Eh... Uno, unos golpes de autoridad, diría yo que por cada uno de estos equipos, ¿qué te parece si nos comentas rápido qué fue este partido muy expectante de, de Cruz Azul contra el Toluca? Sí,
0: Charlie con mucho gusto. Bueno, pues Toluca venía como líder general de la competencia, venía como la mejor ofensiva del torneo, anotando ocho goles en total y bueno, pues con una racha de, de tres partidos ganados. En lo que respecta a Cruz Azul, bueno, pues como habíamos mencionado en episodios anteriores le costaba el arranque de los partidos los primeros 15 o 20 minutos prácticamente no se veía en la cancha lo que pasó con Monterrey a media semana y lo que pasó con Ecaxa también de igual manera que en, en los primeros minutos Reynoso, el equipo de Reynoso prácticamente no se veía en el terreno de juego cosa que desde el planteamiento este, la alineación cambió, cambió Juan Reynoso eh, de primeras pues un hombre imprescindible como lo había sido Cabecita Rodríguez hoy queda en la banca al igual que un líder defensivo como lo es Pablo Aguilar y en la contención Rafa Baca ¿no? que ahora Juan Reynoso no cuenta con ellos de arranque y el Cruz Azul inicia bien, inicia ganando 2-0 al minuto 5 eh, para recalcar la verdad la, la actuación de algunos futbolistas como lo fue Alexis Peña que es una revelación en la defensa central lleva este, tres partidos jugando bastante bien. Eh, por otro lado, Santiago Jiménez, que ha sido pues, de mis favoritos en lo que va del torneo. La verdad me gusta, me gusta mucho este chico que sabe, que sabe votarse, que sabe ganar por arriba, que sabe jalar las marcas. Lo vimos en el, en el segundo gol del, del Cruz Azul de Brian Angulo, Cómo quedan prácticamente dos a uno contra el defensa. Y pues, el defensa no sabe a quién seguir, ¿no? no prácticamente... Este deja solo a, a Brian para que haga su doblete. Y pues sí, como, dices, como bien lo dices, Charlie un golpe de autoridad de ambos equipos, Cruz Azul jugando de local en el Estadio Azteca. y Pues sí, la verdad, Toluca fue de más a menos, tuvo un par de aproximaciones que, que Jurado las, las atajó bien. Una, una pelota ahí, un remate de cabeza de Estrada, de este de delantero. Pero de ahí en fuera, la verdad, Cruz Azul jugando muy bien las rotaciones le han servido a Reynoso, le sirvieron en este partido, esperemos que el día miércoles contra Monterrey de nueva cuenta ahora por la Liga MX pues resulte igual, no resulte marcador favorable y sobre todo que se le vea bien el Cruz Azul porque jugó bastante bien ahora sí que todo le salió al Cruz Azul y, y nada, le salió a, al Toluca Charles este Toluca que, que el inicio pintaba muy bien, pintaba tres partidos que dieron jugando de manera muy buena y ahorita pues se les está viniendo la noche, no se les está cayendo el barco, Charlie.
1: Pues sí, siempre recibir dos goles muy, muy temprano eh, no, suele, no suele terminar bien, hay que tener una, una reacción pues, imprescindible. No fue así eh, y finalmente Cruz Azul pues, terminó pesando y pegando muy fuerte. Y pues mira, ya ahora, eh, hablando de lo que fue el partido que para mí resultó ser verdaderamente el la jornada, aunque en el papel quizá no lo parecía, América Atlas fue un partido sumamente dramático, sumamente intenso, en el que el América se vio muy inoperante en la mayoría del partido. Hubo un punto de quiebre que fue la expulsión de Emanuel Aguilera, muy rigorista para, para mi gusto. Yo creo que... El hecho de cómo eh, pues, se aventó, no puedo decir que se barrió El hecho de cómo se aventó por despejar el balón Y que con el pie contrario le haya pegado a, si no me equivoco, Julián Quiñones A mí me parece algo muy fortuito Algo que no debería haber sido calificado con una tarjeta roja Pero bueno, eso terminó siendo eh, de mucho apoyo para el American Se vio mejor durante esos últimos minutos de, del partido eh, Desde que se dio la expulsión, digo también cuentan mucho los cambios, ingresó Richard Sánchez que es alguien que yo creo que nunca tiene que estar en la banca, Roger Martínez y pues también Salvador Reyes que la verdad es que ahí ya le, ya le anda ganando el puesto a Mauro Laines. yo creo que eventualmente podríamos ver a, a Luis Fuentes en su posición natural, es un defensa de bajo perfil pero muy muy excelso, muy cumplidor Salvador Reyes le dio otra cara al partido en un contragolpe iniciado por Miguel Ayun y precisamente quien, quien comentaba Salvador Reyes este, sirve para Córdoba, el nuevo 10 del América. Marca el gol que pues terminó siendo el definitivo en el encuentro. Ya más adelante este mismo Salvador Reyes provocaría un penal que, que Roger Martínez fallaría. Eso fue lo que, lo que terminó generando que el partido se volviera sufrido. Hay que también eh, pues darle su, su mención honorífica a Guillermo Ochoa, que también tuvo sus buenas intervenciones. El América sacó un triunfo muy importante. Hoy es líder general de la competencia con 10 puntos. Ahora se va a enfrentar a Juárez, allá en, en Juaritos, con, contra el Tuca Ferretti. Y pues bueno, eh, se viene un partido un poco más complicado para el Cruz Azul Pepe con Monterrey. Así es, Charlie. la verdad
0: es que genera mucha expectación este partido, simplemente por lo, lo que ocurrió allá en, en la Sultana, pues un, un 1-0, digo que aunque con Cacaf, pero pues huele como un, un tipo revancha, Charlie. Ojalá, ojalá esté este bueno el partido y, y te digo, pues genere, genere Cruz Azul el juego que, que jugó contra Toluca. Y ahora yo, yo, yo quisiera preguntarte, Charlie, el, el hecho de, de traer la 10 en América, como actualmente eh, Córdoba lo, lo porta ya oficialmente, ¿genera cierta presión sobre los hombros de, de Sebastián? O, ¿O tú cómo crees que lo ve el
1: aficionado americanista? Pues mira, yo creo que es el indicado para cargar al menos en este momento con, con ese número. Digo, yo creo que si no se lo hubieran dado, eh, nadie tampoco hubiera hecho mucho argüende La verdad es que fue algo como que sucedió, <risa> este, no creo que realmente haya mucho, mucho aficionado del América, o si lo hay, la verdad es que manifiestense porque yo no los, yo los desconozco, eh, yo creo que no había nadie pidiendo Denle el 10 a Córdoba, finalmente sucedió, eh, venimos de un Giovanni dos Santos que pues no funcionó, anteriormente un Cecilio Domínguez que pues también ambos pintaban para grandes cosas, finalmente no sucedió, eh, Córdoba, bueno, pues viene de ser de los mejores jugadores en, en los actuales Juegos Olímpicos. Eh, es un tipo con mucho futuro, es alguien que seguramente va a estar en Europa dentro de un par de años. Espero que, que la espalda sea lo suficientemente grande para cargar con ese número, que nos dé títulos, que nos dé alegrías, como lo está haciendo, por lo menos por ahora. Ahora, Pepe, este, ¿qué te parece si vamos a nuestra dinámica de esta semana? Totalmente, Charlie, pues siguiendo con
0: con la sintonía de, de este número 10 de, de América, pues nuestra dinámica de Instagram, que esta semana fue pues las, las glorias que han recorrido algunas de las canchas de, de este país, futbolistas, este, jugadores que, que pues hayan marcado, marcado cierta pauta en, en la historia de la Liga MX, de cualquier equipo. Y pues nuestro primer comentario nos lo hizo el usuario iam-bajo. Fernando SZ CZ, que nos dice el maravilloso monarca de Morelos Cuauhtémoc Blanco, el ya mencionado y también el ruso Brailovsky del ruso Charlie tengo una anécdota bastante interesante no sé si, si hayas escuchado y la, la ha mencionado varias veces en, en la cadena en la que trabaja actualmente y es que cuando vino el, el sismo de 1986 aquí en Ciudad de México bueno pues el ruso era pues era titularazo ¿no? en, en aquel América y, y no, no le habían avisado que, que Ciudad de México era una, una zona altamente sísmica y tuvo que, pues más bien él quería salir corriendo de acá, ¿no? o sea, pidió la salida del
1: América y todo, se, se asustó bastante, ¿no, Charlie? Sí, fíjate que sí, igual había escuchado la anécdota en alguno de sus programas, eh, algo pues muy curioso, algo que yo creo que es respetable, evidentemente, eh, pero sí, eh, estos dos, Coutinho Blanco y el Russo Bailovsky Bueno, uno usaba no el Mítico 10 Formó parte de, de grandes equipos a lo largo de la historia del América Y el Russo Bailovsky, pues también, ni se diga eh, Yo creo que si le preguntas a los americanistas por un top de jugadores eh, En general, definitivamente tendrían que estar estos dos Pero bueno, mira, eh, otro usuario... Diego Cap3030 nos dice, sin lugar a dudas, dos grandes futbolistas que me tocó ver en mi equipo, el Cruz Azul, fue Luis Amaranto Perea y Emanuel el Tito Villa. Supongo que tienes buenos recuerdos de ambos.
0: Totalmente, Charlie, de pues ahora sí
1: que del argentino Tito Villa llega
0: de, del Derby Country de Inglaterra. Y llega a ser campeón goleador. Y no sé si recuerdes Charlie, yo tengo muy presente un partido de eh, Cruz Azul América todavía en, en el Estadio Azul, que Tito Villa llega, pues ahora es que le avienta la carrocería a Quibraldo y lo deja fuera de, de la jugada, ¿no? Para, pues, quitarse a, a Memo Ochoa y, y meter un gol. Bastante, bastante bueno el Tito Villa, ¿eh? fue de, de los últimos, antes de Cabecita Rodríguez fue el último eh, goleador de, de Cruz Azul, que tuvo el título de campeón goleador. Y bueno, Luis Perea, un futbolista colombiano consolidado, ¿no? Que llega a la defensa de Cruz Azul en el 2013, precisamente, en el Fatico 2013. Eh, pues ya todos sabemos el, el desenlace de ese torneo en el que Cruz Azul jugó bien, se le vio bien al equipo, pero bueno.
1: Eh,
0: y bueno, también recordar, charlie que parece que cuando el equipo se estaba cayendo a pedazos en la, en la ceremonia de, pues, del título, Luis Amaranto fue quien... Pues ...quien va y felicita a cada, a cada uno de los futbolistas de América... ¿no? ...a, a Miguel Herrera... A, ...bueno, yo recuerdo a la
1: Yugún, a Raúl Jiménez... ...a todos a todos ellos fue y, y les dio la mano. Sí, 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 eh, demostrando la clase de jugador que eran... ...y este, bueno... ...el usuario Johan Moreno... ...que se está haciendo un recorriente... ...muchas gracias hermano, nos sé dice. si... ...sin lugar a dudas, Miguel Calero... ...el último día es de México, el gran Cuauhtémoc Blanco... ...el gran Adolfo Bautista... Y por último, Andrés Chitiba, eh, sí, ya también lo habíamos comentado en episodios anteriores, Miguel Calero, un portero muy carismático, eh, pues también con, con ese nivel de, de ídolo eh, ahí en Pachuca, con uniformes y, y muchos momentos eh, dignos de, de recordar, lo mismo que el gran Cuauhtémoc Blanco, eh, una leyenda, una leyenda este, pues, del fútbol mexicano, una leyenda para el América el gran Adolfo el Bofo Bautista, que bueno, creo que todos recordamos eh, aquella anécdota de un partido de, de Libertadores en la que se cortó el himno nacional mexicano y él pues en forma de burla o de, de reto, como, como quieran verlo, pues se puso a calentar y Andrés Chitiba, bueno, un, un resonado del Pachuca, no ¿no mi hermano? Así es, Charrey, la verdad, yo creo
0: que en común de Andrés Chitiba y del Bofo, pues podremos recordar aquella semifinal Pachuca-Chivas, en la que, pues un gol de Aquivaldo, ¿no? Que se le atribuye, pues yo creo que espiritualmente a Miguel Calero, ¿no? Porque es el primero que, que sale gritando y, y celebrando aquel triunfo de, de los Tuzos sobre, sobre Chivas. Igual, muchas gracias al a, a buen Johan por este comentario Y pues sí, como mencionas, el bofo siempre polémico, ¿no? Así que era su, su principal característica. Y bueno, vámonos con el siguiente comentario del usuario Al Alcome, que nos comenta Juan Reynoso, actual entrenador del Cruz Azul, y Pablo Larios, de portero. Pues sí, ahora sí que de Reynoso, el más reciente título que, que se obtuvo, la novena estrella para, para los fanáticos de, de Cruz Azul y un, un entrenador Charlie que se ha especializado en, en eso, en romper las, las rachas de equipos que llevan ya cargando una cruz bastante grande. Y bueno, ¿qué decir de Pablo Larios? No? Un portero pues mexicano y otro portero histórico, Jorge Campos, ha mencionado que
1: pues que él ha sido su, su ídolo. Sí, 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 eh, en su momento se decía que, que Pablo Larios fue mucho mejor de lo que fue Jorge Campos. Ahora, eh, bueno, eso ya no es precisamente la discusión Pero bueno, eh, dos grandes sí a recordar este, Para estos equipos Y bueno, el usuario Ramiro Bufón nos dice Super Hugo Sánchez El mítico macho Bueno, eh, ¿qué hay que decir de él? Pues eh, para muchos Y probablemente de decisión unánime Dirían que ha sido el mejor jugador que ha dado México eh, Un canterano de Pumas Un jugador espectacular el, Alguien que llegó a equipos como el Real Madrid y el Atlético de Madrid, en donde era llamado el Indio y pues se dice que, que en sus épocas era un mejor delantero de lo que hoy es Benzema, que para mí hoy Benzema es el mejor jugador que hay en la Liga de España, entonces creo que eso nos, nos sirve para dimensionar lo que fue Hugo Sánchez y también para entender el ego que carga
0: Totalmente Charlie ahora sí que ha triunfado a base de una mentalidad sobresaliente, ¿no? que que no cualquiera puede mantener, sobre todo cuando tienes prácticamente a la gente, a la fanaticada, pues en contra tuya, ¿no? Eh, bueno, el siguiente comentario que tenemos es de nuestro amigo Juanpa Martínez, que nos dice, cuando fui al Estadio Azteca a ver el baile que le puso Ronaldinho con sus últimos destellos de magia al América, fue algo inolvidable. Pues sí, tuvimos la fortuna de, de tener a Ronaldinho en el Querétaro, y pues rindió bien, al menos, al menos este, mostrando algunas pinceladas ¿no? de, lo que, de lo que fue su carrera pues por el Barcelona, por el Milán, por el Paris Saint-Germain antes, pero siempre siempre siendo pues muy cabal en, en el juego. Y bueno, ese partido contra América, Charlie, ¿qué recuerdo nos tienes de, de aquel día? Eh,
1: pues mira, yo también estuve presente en el estadio aquel día, en el América de de Gustavo Matosas Pues sí, eh, era un partido que estaba muy perdido eh, Sabemos lo, lo errático que era el equipo de Gustavo Matosas El América ya iba perdiendo 2-0 a 0 para cuando entró Ronaldinho eh, Recuerdo perfectamente ver lo que mientras calentaba eh, Todavía los baloneros ahí se le acercaban a pedirle una foto Incluso seguramente los policías, etcétera ya cuando él entra al partido, eh, pues de inmediato eh, pues deja ver su magia. Se enalteció en, en el estadio pues más mítico que hay en el país. Marcó dos goles y pues básicamente nos dio muchas, muchas pinceladas de su, de su nivel, de su magia, que tuvo uno de los mejores jugadores probablemente de la historia. Eh, ya después entró en mucha polémica porque el estadio entero se vio envuelto en una ovación para él pero pues no fue muy bien recibido, recuerdo si no, si no me equivoco que Rubens Zambuesa uno o dos días después lanzó un comunicado en redes sociales en donde pues marcaba eh, pues, de manera negativa el accionar de, de la afición, no, no fue muy bien recibido el que aplaudieran al equipo rival por un jugador que creo que es algo... Muy respetable, aunque yo no lo comparto, yo no lo haría. Pero bueno, eh, sabemos lo, lo polémico que fue siempre Rubén Sambuesa con este equipo. Y bueno, de todos modos, aquel partido y aquel torneo eh, terminaron mal para ambos equipos. Querétaro terminó perdiendo la final ante Santos.
0: Así es, Charlie, en una, en una noche de consagración para, para Javier, el chuletita Orozco, ¿no? que, que se aventó cuatro, cuatro pepinos en la ida.
1: De, sí, de, de aquella la, final 5-0 la ida, ya para qué jugaban la de vuelta Totalmente no, Ni cerca, pero bueno eh, El siguiente comentario eh, El usuario César Guillén Suárez nos dice Wikidios eh, Pues un jugador de mucho carisma eh, Que es creo que bien recibido en general Dentro de la afición al fútbol mexicano eh, Recordado por La Muertiña eh, En equipos como Cruz Azul y pues también eh, logró sobresalir de, de cierta manera en, en los hoy extintos Monarcas Morel.
0: totalmente Charlie la muertiña una jugada que nadie se explica no cómo, cómo alguien tiene el valor de, de hacer eso en, pues en el área prácticamente a, ahora con el bar yo creo que lo hubieran expulsado y, y uno unos tres partidos yo creo lo lo manda a descansar porque sí estuvo Estuvo bastante, bastante valiente lo que, lo que hizo Joel Wick en esa, en esa acción en el terreno de juego. Y bueno, nuestro siguiente usuario, jorge G. Gutiérrez nos comenta Históricamente, Hugo Sánchez, Jorge Campos, Cuauhtémoc Blanco y de los actuales, Irving Lozano, Chicharito y Rafa Márquez. Y bueno, permíteme comentar, Charlie, para mí, en mi opinión, yo siento que Rafa Márquez y, y Hugo Sánchez se, se sientan aparte en otra mesa eh, Rafa Márquez pues históricamente el único mexicano con, con una Champions en, en la vitrina y por su parte Javier Hernández me parece interesante mencionarlo en lo personal me, me gusta mucho su, su mentalidad su forma de, de pensar un, un fuera de serie de, de manera mental que desgraciadamente eh, los últimos meses ha estado inactivo en el equipo de Los Ángeles, su carrera en, en Europa pues, se vio afectada por distintas situaciones, pero yo considero que a pesar de, de no rendir al 100% actualmente, pues es el goleador histórico de la selección. Difícilmente se le, se le vería
1: pues, en una convocatoria. Charly no sé, ¿tú qué opinas? Eh, sí, eh, coincidiendo con, contigo en lo que mencionas de Hugo Sánchez y de Rafa Márquez, bueno, los mejores jugadores que ha dado México. Jorge Campos, pues también un, un idolazo para muchos el, el llamado inmortal sí, este, el Chicharito pues yo también eh, creo que su nivel pues se ha dado muy para abajo, creo que su punto máximo fue aquella vez que un gol suyo eliminó al Atlético de Madrid en Champions League, cuando él todavía jugaba para, para el Real Madrid eh, un momento pues de mucha gloria para él y creo que también para, para los mexicanos Pero sí, ya ahora verlo con la selección, que regrese al equipo nacional Y que donde es el, el máximo goleador ya se ve muy complicado El año que viene es el Mundial de Qatar Yo veo muy complicado que, que Tata Martino no vaya a llegar a, a ese proceso Salvo algo excepcional, pero pero este Tata martirio, como ya lo, como ya lo nombran en algunos lados, no, no veo por dónde vaya a aceptar de regreso a Javier Hernández, entonces probablemente no, ya por su edad y, y por el nivel que ha demostrado, eh, difícilmente lo volveremos a ver vestido de verde.
0: Así es, Charly, la verdad que pues, su, su carrera inició bien, dio, dio grandes momentos en, en Europa, en el Manchester United, así mismo en el Real Madrid, después pues en su paso por Alemania, en el Bayern Leverkusen, pues en, en, en todos los equipos que ha estado, pues ha, ha hecho buen papel. Y bueno, pues ahora vamos con el último comentario en, en Instagram que nos pone nuestro amigo Alf Juan, también bastante, bastante activo en, en nuestras publicaciones, y nos, nos comenta, sin duda alguna, era un deleite ver jugar a Cristian Benítez, Charlie, pues el Chucho Benítez, ¿no? Que sale de Santos en una época pues en donde donde llega pues al campeonato no ese equipo de Santos que venía bastante fuerte que le gana al, al azul precisamente con Fernando Arce con Matías Wos Osvaldo Sánchez en la portería pero una de las de las joyas que, que tenía ese equipo era nada más y nada menos que, que Chucho Benítez Charlie
1: Sí, una joya esmeralda que se terminó vistiendo de amarillo el Chucho Benítez eh, Pues que sí nos dio muchas alegrías En general aquí fue campeón goleador Pues fue parte muy muy importante Para aquel título de, de la América del 2013 Después emigró a Europa Y ya conocemos el, el trágico desenlace Pero sí, cualquier americanista recordaría Con, con buenos ojos a, a Cristian El Chucho Benítez Sobre todo por su por su gran celebración, por su carisma, eh, por lo mucho que, que le aportó a, a Raúl Jiménez, que bueno, pues hoy sabemos que está un poco eh, nerfeado, como, como se diría coloquialmente, pero eh, creo que sí fue un jugador que, que marcó época y que marcó a muchos de sus compañeros. Y bueno, mira, ahora pasando a los comentarios de, de Facebook, tenemos al usuario José Luis Telles Patiño, que nos dice, de épocas pasadas, sin duda, Miguel Marín marcó una época, y de épocas recientes, Carlos Hermosillo, es referente. Y hoy día, sin duda alguna, Santiago está haciendo todo para ser una figura en la máquina. Fíjate que Miguel Marín, sí muchos lo recordarán como el gato, como un gran portero, aunque creo que también muchos eh, recordarán aquel cómico error que tuvo de, de lanzar el balón hacia su propia portería, en general ya de Carlos Hermosillo, bueno, un, un referente sí para el Cruz Azul, pero también hay que decirlo para, para ambos equipos, también tuvo su paso por el América. Y pues Santiago, sí, eh, ya lo comentabas tú, está haciendo muy bien las cosas ahora en, en Cruz Azul. Por ahí hace poco leí el dato de que igualó a Martín Cauterucho en los goles que marcó, obviamente con cuarenta y tantos partidos menos. Sí, creo que Cristian... El Chaquito, aunque no le guste que le digan el Chaquito Jiménez, eh, está haciendo muy bien las cosas con Cruz Azul y no me extrañará verlo muy pronto en la selección nacional. Así es, Charly, la verdad, como tú dices, pues es
0: de estas promesas ¿no? del, del fútbol mexicano que sale completamente de, de la cantera de, de Cruz Azul. Obviamente, pues tiene un legado ya en la institución como lo es el Chaco Jiménez, que yo creo que ha respondido bien. Ahora sí que al principio, la verdad, pensaba mucha gente, mucha parte de la afición decía, ¿no? Pues cómo era posible que el hijo del Chaco, que pues el, la palanca, ¿no? La, el palancazo. es pues, el hijo de, de este señor. Y, y bueno, yo creo que ha respondido bien ante, ante esas críticas. Y sí, como bien lo mencionas, Carlos Hermosillo, eh, pues para ambas escuadras dando muy buenas actuaciones. En Cruz Azul se le recuerda pues ensangrentado, ¿no? Con, con la ceja abierta después de una patada de, de David Comiso para, pues, pateando el penal, ¿no? Que, que le da a Cruz Azul el octavo título en, en el No Camp de León. Y pues sí, Miguel Marín completamente histórico en, en la portería de, de la máquina. Y bueno, finalmente el, el usuario Damaris Espinosa nos comenta... Miguel España, Jorge Campos y Hugo Sánchez. Bueno, pues un, un tridente, Charlie, completamente universitario, ¿no? Miguel España, Jorge Campos y Hugo Sánchez, pues salen de, de las inferiores de Pumas y pues marcan, marcan historia también en el fútbol porque sale, salen campeones ahí
1: junto con Luis García, con, con Claudio Suárez, Charlie. Sí, creo que ya vimos eh, a quién le va este, este usuario. Y sí, eh, jugadores que, que resaltaron durante la, las épocas de los años 80 y 90. Eh, este Miguel España, pues un, un mediocampista que pues jugaba un poco defensivo. Eh, hoy en día funge como, como entrenador, pero bueno, pues muchas gracias a, a todos los azules, cremas y anexas que, que se han hecho presentes. Y pues nada, amigo, en, ahora se viene una, una jornada doble. Ya lo comentábamos, el pues, Azul contra el Monterrey y el América contra Juárez el miércoles en horario seguido de 7 a 9. Así que estén atentos a nuestro próximo episodio y también a nuestra próxima dinámica. Totalmente, Charlie,
0: pues síganos en las redes sociales. Estamos como Azules y Cremas en Facebook, en Instagram y también en Twitter. Y pues hay que estar pendientes no a lo, a lo que pase el día miércoles y a las dinámicas que... Están resultando bastante bien y. Y pues ahí estamos eh, en
1: contacto. Claro que sí amigos. Entonces, se los repito. Por si no lo habían escuchado, vengan por el fútbol y quédense por las anécdotas. Esto fue Azules y Cremas. Hasta la próxima.